0: Amigos, meus amados irmãos. Pastor Sinéreo chegando com o pão nosso de cada dia. Aquele momento que você sabe. É a hora de falarmos com Deus, de meditarmos na Palavra Dele. O um quadro do seu canal, A Palavra Responde. E Vamos falar com o nosso Deus, vamos orar. Vamos colocar no altar, diante do trono da graça, daquilo que nós precisamos do Pai, precisamos que Ele intervenha em nossas vidas, principalmente vamos agradecer a Deus pela vida, pela proteção, pela provisão, pelo amor dEle infinito derramado todos os dias sobre nossas vidas por meio do Espírito Santo, falemos com o Senhor, querido Deus, em nome de Jesus nós te bendizemos nesse instante. Nós te glorificamos, Senhor, nós te damos graças, ó Deus eterno. Tu tens sido a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na aflição. Oh, Pai, como expressar nossa gratidão, como agradecer tamanho amor que o Senhor devolta a nós todos os dias. Se não fosse, Senhor, as Tuas mãos, se não fosse a Tua presença conosco, o que seria de nós, meu Pai? Muito obrigado, meu Deus. Pai Santo, mais uma vez eu clamo aqui pelos meus irmãos, amigos, vizinhos, pastores, que pediram oração, que precisam de um toque do Senhor. Libertação de uma enfermidade de um mal, ó Pai, que tem realmente tirado às vezes a paz, que tem trazido tanta dor, tanto sofrimento, meu Pai querido. Em nome de Jesus nós repreendemos todo mal, declaramos a saúde do Senhor sobre os teus filhos, meu Deus eterno, em nome de Jesus, Pai, clamamos também sobre a vida financeira de todos, Pai, os que trabalham, os que têm negócios próprios, meu Deus, daqueles que precisam de um trabalho, Senhor, daqueles que estão, Deus... Às vezes é, tristes por conta de dívidas que se formaram nesses dias Por conta de diversas circunstâncias Que o Senhor ajude, traga a Deus a provisão Traga uma porta de trabalho nova, Senhor Que vai ser a fonte de bens para essas famílias, meu Pai eterno Em nome de Jesus nós oramos aqui por todos, Senhor Traz ideias, Deus, traz estratégias, meu Pai Traz pessoas que também ajudem até que a fase passe, Senhor querido. Deus eterno, é o teu cuidado que eles precisam, é esse cuidado que nós pedimos sobre todos nós neste dia. Deus também entra, Pai, nas causas que alguns têm na justiça, Senhor. Oh Pai, desenrola esses processos, faz com que as respostas venham, as decisões venham, Senhor, que muitos têm esperado nelas, meu Pai. Em nome de Jesus, querido Deus, abençoa o nosso Brasil, sara a nossa terra, Pai, quebra todo o principado de corrupção, de desonestidade, de moralidade, de mentira, do engano, da cegueira espiritual, forças que têm se levantado contra a Tua Palavra, Deus, e indiretamente contra o Teu povo também, oh Pai eterno, tenha misericórdia. Fala, Senhor, fala o coração daqueles que estão Estão investidos de poder, Deus Despertos para a responsabilidade que eles têm Neste país, Senhor querido E aqueles que não te ouvirem, Pai O Senhor é o Deus de toda a justiça, de toda a autoridade É o Senhor quem coloca as pessoas no poder E é o Senhor também quem as tira, Pai Por isso entregamos nas Tuas mãos esta nação O sistema de governo, Pai Tudo está nas Tuas mãos E pedimos a Tua intervenção Naquilo que é necessário Senhor, em nome de Jesus. Vem falar ao nosso coração, Senhor, por meio da tua palavra nesse dia. Visita, Senhor, cada um de nós, edifica-nos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ouvidos atentos a cada palavra que depositamos no altar. Guardemos isso no nosso coração e renovados. Prossigamos, ok? Vamos lá, leitura para hoje, fechando o Evangelho de Marcos, capítulos 14 ao 16. E eu separei para ler com vocês Marcos 14, 37 e 38, texto bastante conhecido. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo, não pode vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tema que eu coloquei para essa meditação hoje: Num instante, tudo pode mudar. Quando Jesus chega ao Getsêmani, ele sabia já tudo o que o esperava. Ele sabia por tudo que ele iria passar. E ele estava pronto ali, né? pronto para enfrentar toda aquela situação, todos aqueles desafios, pronto, que eu digo, não porque estivesse assim um super-homem, não, até que ele mesmo vai orar, ele vai clamar a Deus, até que, se possível, passasse dele aquele momento. Mas ele diz: Senhor, faça-se a tua vontade. Jesus sabia, estava consciente de tudo que ele ia enfrentar, e essa consciência o ajuda a atravessar aquele momento crucial. E nós, como filhos de Deus, também enfrentamos ao longo da nossa jornada em situações críticas, momentos de desafios. É que a minha pergunta para a nossa meditação hoje é: nós estamos conscientes e prontos para enfrentar esses desafios e estes confrontos? Estamos prontos? Temos consciência de tudo o que nos cerca e de todas as forças que militam contra nós? Se nós considerarmos apenas a fase final da preparação do mundo para o advento de Cristo, estamos falando de um período de aproximadamente 700 anos. Um período de Deus envolveu povos, impérios e circunstâncias inúmeras para preparar o mundo para que Jesus viesse. E aí vem o diabo e num momento né, tenta destruir isso quando Jesus é tentado lá no deserto. E de novamente vem o diabo e achando que pode fazer perder todo o investimento divino e mata né, Jesus ali na cruz, achando que com isso seria vitorioso. Ele queria em um ato por a perder tudo o que Deus fizera até aquele instante. E pensando em outros personagens, nós temos Gease, o moço auxiliar de Eliseu. Ele era o candidato direto a seu sucessor de Eliseu, da mesma forma que Eliseu se tornou o auxiliar de Elias e foi o seu sucessor. Mas Gease, levado por um momento de ganância, ele perde a oportunidade e traz sobre si e sobre a sua família um destino terrível. Nós temos o caso de Judas, que pertencia ao povo de Deus. Já era um israelita, povo da promessa, e viu mais, viu-se concretizar na frente dos seus olhos a maior promessa que Deus tinha feito ao povo de Israel, a vinda do Cristo. E ele anda com o Cristo três anos, mas movido por interesses semelhantes ao de Geás e até perde também a oportunidade, e o que é pior, talvez tenha perdido a vida eterna. E quantos membros, quantos líderes, quantos pastores nós conhecemos que foram pelo mesmo caminho, ou seja, perderam todo o investimento espiritual que Deus fez na vida deles e que eles também fizeram em alguns instantes. Tudo o que eles construíram é jogado no lixo por causa de um momento. Por conta disso tudo é que Jesus deixa essa exortação importantíssima para nós a vigilância, a atenção em relação à vida espiritual, a percepção do que está acontecendo ao nosso redor, os movimentos de dos inimigos, movimentos do inimigo, né, Satanás, no intuito de nos derrubar. E essa atenção é somente é possível se nós temos uma vida de oração, porque é na oração que nossos sentidos espirituais são aguçados, são fortalecidos. Espiritualmente falando, nós somos frágeis, vivemos numa natureza caída e por isso nós precisamos dessa, dessa percepção espiritual, precisamos dessa atenção, precisamos estar espertos, né, como diz a, a palavra de Deus, né, prudentes como a serpente no meio de tudo isso. Jesus... Ele só teve a sua vitória final sobre Satanás na cruz, quando ele morre e depois ressuscita. Ali ele sacramentou a sua obra e a destruição das obras do diabo. Ali não havia mais como o diabo atentar contra a sua vida. E o mesmo vale para nós. Nós somente vamos estar imunes a tudo isso... Depois que formos glorificados, como Cristo foi glorificado após a ressurreição, no dia que Jesus voltar, sermos transformados corpos é, incorruptíveis, né? vida eterna plena, aí nós estaremos livres. Enquanto isso não acontece, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Enquanto isso não acontece, toda então de vigilância, precisamos de oração, precisamos fazer tudo o que é possível para que os, os nossos, nossos sentidos espirituais estejam prontos para enfrentar qualquer desafio, qualquer problema que atravesse o nosso caminho. E quero terminar lendo uma exortação do apóstolo Paulo. Está aqui, ó. leia junto comigo aí. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, nós devemos buscar a Deus, clamar a presença de Deus, mas também interceder pelos nossos irmãos, cobrir-nos uns aos outros em oração. Por quê? Por conta da nossa fragilidade, por conta dos ataques que todos estão sujeitos, e assim Deus nos guardará, nos preservará até o último dia. Essa é a nossa meditação para hoje. Eu espero que te ajude no seu dia a dia. Firmes na presença do Pai, até que Ele venha. Certo? Vamos em frente para amanhã. Começamos o terceiro Evangelho de Lucas, capítulos 1 ao 3. Lucas é um dos evangelhos que mais informação tem a respeito dos primeiros momentos de Jesus, né, na sua infância, chegando na sua pré adolescência e até, tá bom? Então muito importante, lendo a palavra e vamos lá. Antes de ir embora, aquele pedido de sempre. Invista no nosso ministério. Eu gosto de falar de um dos livros digitais, que é um meio de nós ajudar, nos ajudarmos mutuamente. Você compra os livros, você se edifica e abençoa o nosso ministério. Livros para você ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador e dá até para imprimir se você quiser. Não é necessário, tá bom? Tem outras maneiras de ajudar? Claro que tem. Fica no vídeo aí e veja o que fazer. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.